0: Hemos encontrado un informe de científicos brasileños que han identificado eh, seis cepas del virus SARS-CoV-2, que es el COVID-19, causante de la enfermedad del coronavirus, que circula en, en, que circula en, en Brasil desde febrero. Eh, se han hecho estudios en las ciudades principales de ese país y la identificación la realizaron los científicos de la estatal Fundación Osvaldo Cruz, tras analizar 95 genomas completos del SARS eh, recogidos en pacientes de los estados de Río de Janeiro, Espíritu Santo, Acre, Amapá, Pará, Alagaos, Bahía, eh, entre otras eh, ciudades, además del Distrito Federal. En este estudio se han encontrado seis cepas a las que han identificado como A2, B1, B1.1, B2.1, B2.2 B2 y B6. Estas cepas se diferenciarían en la agresividad que tienen eh, cada una de ellas y las reacciones que producen ya en el cuerpo humano. El hecho de que haya varios tipos de virus, dice el informe, eh, no implica que una persona pueda infectarse con otra cepa. Es decir, el hecho de que hayan varias cepas... No, no significa, significa que yo me recontagio el recontagio sea porque eh, estuviste en un lugar que hay una cepa y te fuiste donde hay otra cepa y ese eh, te contagió.
1: Bien, doctor Flores, ya usted escuchó, le agradezco muchísimo por aguardarnos un ratito en la línea. Este, ya usted escuchó lo que acabamos nosotros de leer, que es sí, un estudio brasileño. solamente esto más, Dale. el
0: virus ofrece cambios, aunque en esencia mantiene las, diferen de, las diferentes cepas, sus características principales son lo mismo con,
1: algún, con diferentes cambios, el informe. Bueno, doctor... Muchísimas gracias por atendernos en este momento, gusto de, de saludarlo, ya lo estamos viendo, y le pasamos a, co a consultar, entiendo que ha escuchado esto, eh, que acabamos nosotros de leer, que es un estudio de Brasil, o una nota de un diario brasileño, eh, sobre las cepas, hablan de siete cepas, queremos que usted nos explique las mutaciones que ha tenido el, el virus, yo me recuerdo en algún momento en el comienzo de todo esto, nosotros hablábamos de la cepa china y la cepa italiana, si no me equivoco. Y, y, y etcétera, etcétera. entonces eh, española perdón entonces eh, hoy hay una serie de mutaciones hay una un, los italianos manifestaron que había perdido fuerza el virus y que al, ir, eh, este, al ser un virus creado, al ir de, de persona en persona iba perdiendo fuerza y hoy era más fácil atacarlo eh, todo este contexto, porque la gente creo que tras la muerte del doctor Urenda y el recontagio del doctor Urenda eh, ha entrado en un pánico si se pueden o no eh, volver a contagiar pese a haber hecho IgG. Usted el otro día hablamos del IgG y decía hay que exponerse al virus para que el IgG no baje, eh, et, etcétera Y que en un periodo de tiempo uno puede perder el IgG. Entonces hay un grado, doctor, yo le pido que sea lo más este, didáctico posible, hay un grado de susceptibilidad mayor eh, por la connotación de la muerte del doctor Urenda y lo que significó la salida de su aislamiento tras el segundo negativo y la exposición eh, al otro día prácticamente a la alta carga viral del Beni y la complicación que lamentablemente derivó en su fallecimiento. Eh, todo este contexto para nos explique y no lo vamos a interrumpir, doctor, si es tan amable.
2: En realidad, eh, eh, muy buenos días a todos, muy bien, disculpas por el día de ayer, no, no pude, estábamos con pacientes muy complicados y... El tiempo para nosotros es vida, ¿no? Entonces a veces es muy complicado poder atender los mil disculpas. Eh, dentro de eso estamos que eh, la cepa D y la L, la D era la europea, en realidad porque no se puede descifrar que sea española, sino la europea, y la L la china, después la OMS lo clasificó en tres y decía A, B y C, donde la C era la más complicada no y la más y las derivaba de la B luego Nueva Zelanda y también Japón y sobre todo Corea del Sur, comenzaron a hablar que había seis nuevas cepas, ¿no? de lo que estaban revisando, porque como es un virus ARN, el virus ARN va mutando, va cambiando, ¿no?, se va adaptando además al medio ambiente. Entonces el problema del virus es que esa adaptación puede generar que sea un virus más agresivo o sea un virus menos agresivo, ¿no?, eh, si se dan cuenta, lo hago para que ustedes se, se analicen. La hepatitis ¿no? tiene diferentes estadios, digamos, diferentes tipos de hepatitis, la A, la B, la C. Entonces, ¿por qué las clasificas así? De acuerdo a la agresividad y de acuerdo al problema que te va a generar y el tipo de contagio que te va a dar. Entonces, va mutando es decir, y va adaptándose al medio porque el virus lo que quiere es perseverar en el tiempo, ¿no?, por eso es que infecta al ser humano y en el ser humano se multiplica y va, en base al ser humano sigue persistiendo en el tiempo, ¿no? Porque va contagiando a otros, va contagiando a otros. Entonces, en este estudio ver la agresividad de cada una de ellas es diferente, ¿no? Tendríamos que tener un estudio claro para decir si la, la clasificación que hace Brasil, por ejemplo, decir cuál es la más agresiva. Y eso solo se va a poder hacer con todos los datos retrospectivamente, cuando podamos ver cuáles son los pacientes que han fallecido y qué genotipo tenía ese ARN. En el caso del doctor Urenda, mis más condolencias a, a toda la familia y sobre todo porque un gran personal de la salud, es decir, en algún momento tal vez hemos tenido diferentes opiniones con él, pero definitivamente un gran personaje en salud, que además ha estado en la primera línea y ha estado haciendo lo que tenía que hacer por la salud, digamos, ¿no? Entonces es un gran referente de la salud en este sentido, y esto nos lleva a una reflexión, José Gari. ¿no? Fíjese que el doctor Urena al ser autoridad, tenía la atención de todo el sector salud... ¿no? Que...
1: Se nos ha cortado el audio, doctor.
2: Mismo, con toda la atención del sector salud no se ha podido rescatarlo al doctor Urenda. Y eso llama a la reflexión porque definitivamente el personal de salud es el más expuesto y es el que más se puede tener por la carga viral. Por la carga viral alta, ¿no? Fíjense que el doctor Urenda cuando fue a Beni, llegó al Comité Operativo de Emergencias y todo el Comité Operativo de Emergencias ya estaba infectado. Todo el Comité Operativo de Emergencias. Quizás lo del Beni, ¿no? el doctor Urenda eh, se expuso al
1: Si tenemos una dificultad con el audio, parece que la señal de internet en su zona, doctor, es un tanto baja. a. No, no, no.
2: Lo que pasa es que entran las llamadas y llaman, llaman, entonces son pacientes que reiterativamente llaman. Y por eso...
1: Entonces, este, vamos a hacer una, la llamada, hagamos hagámoslo por teléfono para que sea más, más fluido, más estable. Y que no entre otra llamada que claro. no se explique. Así podemos conversar con, con mayor tranquilidad, porque es, me parece que es interesante eh, la, la explicación de, 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 del proceso del, del doctor Urenda. Eh, porque ayer nosotros hicimos las fechas, ¿no? Él uh -huh. le enferma el 5... Cinco.
0: El 5, cinco, la segunda vez
1: el... el... Él, a ver, para, vamos al comienzo. Él inf, enferma el 5, anuncia que se va a aislar. El 5
0: de mayo. El 5
1: de mayo. El 9 de mayo dice que está positivo. Correcto. De ahí se aísla hasta el 23... Tres. Hasta el 23, el 23 anuncia el alta. que está con alta médica y el 24 está en el Beni.
0: Claro, el 24 ya recibe la invitación y parte al Beni con el con un grupo.
1: Con el doctor Torres incluido el doctor, el doctor, y el doctor, doctor Ríos. Fíjate que el doctor Ríos también se contagia, ¿no? Previamente. Previamente, o sea, en, claro, en, en, en el mismo lapso, parte. en la primera parte. Pero sin embargo él puede cruzar, Hoy está desaparecido, sino no lo he visto en las escenas.
0: No, Ríos se eh, sale eh, constantemente. Pero eh, ayer no apareció. Está... El doctor Durán, eh, Hurtado, perdón, anunció que eh, va a estar retirado unas semanas porque tiene una úlcera intestinal. el estrés. Sí, sí está tratándose eso justamente. Por claro, eso porque... él da el informe todas las noches. Porque el Ríos ha estado activo en, los, en este último tiempo. Pero bueno, obviamente otro problema al margen del COVID eh, lo, lo, lo vuelve a sacar ahora. Después de eso, va el 24 al Beni y el primero de junio. Positivo. Anuncia que, que había dado nuevamente positivo y el 6 de junio eh, ingresa a terapia en lo y va a Montero. Y va a Montero
1: también. Bueno, eh, dos cargas virales altas. Eh, doctor, disculpe, se interrumpió la comunicación y por aquí me parece que va a ser más fluida. Eh, usted nos, nos hablaba de, eh, eh, este ponía como ejemplo que el doctor Urenda, pese a tener por su calidad de autoridad toda la atención del sistema, eh, no se lo pudo rescatar. Eh, y había salido de un positivo, había tenido la alta médica, inmediatamente, obedeciendo una orden de la Presidente y del Gobernador, va al Comité de Operaciones del Beni, y en, y en el Beni aparentemente contrae de nuevo, o se expone una carga viral muy alta. ¿Cuál, qué, ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Porque hay una controversia, si hay recontagio o no hay recontagio. Por eso es que hemos ido a las cepas, para ver si desde las cepas puede haber un recontagio. Los brasileños dicen que no. Y ese era el objeto de, de, de esta llamada. Doctor, lo volvemos a escuchar. Eh, hablamos nosotros sobre ese tema, José Gari,
2: sobre el tema de lo que viene a ser el fracaso terapéutico ¿no? y la reinfección. Si yo no genero defensas, José Gari, si yo no genero la inmunoglobulina gen, obviamente que no va a haber recuerdo en mi cuerpo y no me voy a poder defender de, del virus y el virus va a volver a entrar a mí. Podemos especular sobre muchas teorías que lo hemos hecho en su momento, pero yo voy a ser claro en este sentido. Yo tengo varios pacientes, varios pacientes, y cuando digo varios no voy a decir que es el 100% de mis pacientes, debe llegar a, al 2% de mis pacientes, que han hecho el uso de la citromicina, que es un antirreplicante viral, junto con la ivermectina, ya han bajado la carga del virus y han cruzado el río o han cruzado la infección no, sin que el virus haya generado la inmunoglobulina G. Entonces, cuando yo les he pedido el estudio de ELISA y la inmunofluorescencia para detectar SARS-CoV-2, eh, definitivamente no salían defensas, no tenían defensas. Y estoy hablando de pocos casos, pero no tenían defensas. Entonces, gracias a Dios, con el tema del protocolo, que nosotros no utilizamos la citromicina, solo utilizamos la hidermectina, si fuera necesario, todos los demás pacientes que tenemos sí tienen la inmunoglobulina G. Por eso el tratamiento para mí es signo sintomatológico. Y eso lo hemos especulado al inicio del programa, también cuando decíamos, ¿qué queremos? ¿Queremos una población inmune o queremos una población que se cure rápido? Y nosotros mi posición siempre ha sido que tengamos una población inmune que tenga defensas. ¿Por qué? Porque hasta que llegue la vacuna, si yo bajo la carga viral, no reconozco, puedo volver a enfermarme. Por eso tan importante el día de hoy, José Ari que nosotros con las autoridades, con la universidad trabajemos en ir a la gente, en este que dice en este rastrillaje Hacer tomas de muestra y hacer la ELISA para poder detectar si tiene inmunidad o no tiene inmunidad. Lo hemos dicho ahora y lo volvemos a repetir, tres cosas tenemos que tener. La gente que se enfermó, si se enfermó, ¿qué tengo que ver en esa persona? que enfermó? ¿Es inmune o no es inmune? Eso tengo que ver. ¿no? Y ustedes lo van a ver, tú lo has venido a comprobar con pacientes. Cuando vas y haces, ya ves que la inmunidad está generando. No lo ves, lo identificas. Tienes inmunidad, tienes inmunoglobulina Dos, hay que detectar a la gente que está enferma qué tratamiento está dando. No, hay que detectar a los enfermos y darles un tratamiento pues, oportuno. Y hay que ver a las personas que no se han enfermado o que no tienen inmunidad, no ves? que no tienen esto. entonces Son tres tipos de personas que tenemos que identificar. Las personas que son susceptibles de enfermar, las personas enfermas y las personas que son inmunes. Eso tenemos que detectar. No lo dije solo yo, sino lo dijo... Este tu amigo de Estados Unidos, que ahorita se me fue el nombre, ¿sabes que, que hay que hacerlo? Peredo. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina EG detecta el SARS-CoV-2 en general. Entonces, no es que sea la cepa 1 o la cepa 6 y solo identifica a la 1. Digamos. Claro que solo con el tiempo también vamos a ver. ¿Por qué? Porque si te das cuenta en la hepatitis también hay cambios y por eso la puedes tipificar y hay diferentes vacunas específicas pero solo el tiempo nos va a poder descifrar porque al tener más casuísticas, al tener más evidencia científica vamos a poder ser exactos. Pero hoy en Bolivia y en el eje, bueno, yo veo que en Santa Cruz está bajando la curva, ¿no? Veo que hay más camas para ocupar, digamos, el sistema está más en respuesta, ¿no? A diferencia de La Paz, que eh, eh, que La Paz tiene una caída muy súbita, muy súbita, hay pacientes que están falleciendo en casa. Ahí, es decir, realmente aquí el, el panorama es muy triste, José Gare, muy triste en La Paz, y además te digo, en el tema oxígeno y todo lo demás, en La Paz, hasta los que tienen la muñeca de la muñeca, te digo, sí. los que tienen la mayor influencia no tienen acceso a oxígeno, no y el oxígeno es vital. A ver, en el sars 2 el oxígeno y desinflamar es la ganancia. Si no tenemos oxígeno, y aquí los pacientes se complican más por el tema del oxígeno. Decían, o no, van a, van a responder mejor en La Paz. No, señores. Aquí en La Paz se complica más el paciente por falta de oxígeno. Entonces, en este sentido, decir que Benny tiene una cepa, decir que Santa Cruz tiene una cepa, obviamente van a tener diferentes cepas, José Gari. ¿Por qué? Por el medio ambiente. Si nosotros remontamos en la historia, se llama Trialda de Level Clark, huésped medio ambiente agente. Y se va transformando y se va acomodando. Si te acuerdas, las primeras charlas que tuvimos, lo que no queríamos es que el virus se acomode, no, no queríamos que el virus se adapte al medio. Hoy es triste decirlo, pero el virus ya se adoptaba. Decíamos al, al virus, hay que darle mientras juegue de visitante. Si te acuerdas, no hay que darle mientras juegue de visitante. Pero el virus ahora ya juega de local, porque cuánto tiempo ya está en nuestro medio ambiente. ¿no Entonces, en este tema eh, va a haber diferentes cepas, obviamente que va a haber diferentes cepas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el virus va a ir mutando de persona a persona, se va a adaptar al medio ambiente, porque eso es lo que busca además el virus, ¿no? Adaptarse al nuevo medio que encuentra. Pero ahora, en el tiempo que vamos a ver, es decir, ¿cuánto de esa cepas se ha modificado? Porque ya no se llamaría SARS-CoV-2, sino se llamaría SARS-CoV-2.6, digamos, ¿no? Es decir, que ya es otro y hay que reaccionar de diferente manera. Es como la gripe estacionaria, José Gary, para que la gente lo pueda entender. La gripe estacionaria, ¿por qué nos resfriamos todos los años? Casi en promedio. Porque definitivamente el virus va mutando porque trata de colonizar y reproducirse y eh, conquistarse y perseverarse en el tiempo. ¿no? Por eso se va adaptando el virus, pero ya no nos hace tanto daño el resfriado, ¿no? ¿Ves? Es decir, nos puede llevar a una neumonía, que son casos raros y todo lo demás, que sí, por ejemplo, hemos dicho, el virus común tiene más mortalidad a nivel mundial que el SARS-CoV-2. No, no tiene, si sacamos neumonías y todo, en porcentaje, tiene más complicaciones. El problema está en la transmisión del SARS-CoV-2 y en esta incidencia mundial que ha tenido, que ha colapsado el sistema de salud, no y que no solo no colapsa el sistema de salud, ya te he dicho, por la infraestructura, y todo ¿no? sino porque el sistema se contrae, ...porque el personal se enferma... ...es increíble aquí en La Paz ver los necrológicos... ...cómo están comenzando a aparecer los fallecimientos de los colegas... ...entonces, es una pena eso... ...pero algo tenemos que hacer... ...y qué es lo que hay que hacer... ...hay que detectar quiénes han generado inmunidad... ...porque los que no han generado inmunidad... ...tienen la posibilidad... ...y estoy en este tema, no estoy afirmando... ...tienen la posibilidad de hacer una reinfección.
1: Tienen la posibilidad de hacer una reinfección... ...ese es la, la, el marco de realidad... Ahora, doctor, le hago una consulta más, este, desde esta misma óptica. Eh, si nosotros vamos a tener la reinfección, si en realidad los casos... Porque como es nuevo el virus, van avanzando los tiempos y ahí nos vamos dando cuenta que hay una posibilidad de una reinfección. Si vamos a entrar ya con el transcurrir del tiempo a sostener que existe reinfección... ¿Estaríamos ante una imposibilidad de poder combatirlo al virus para no infectarnos y tendríamos que combatirlo para que no nos mate?
2: En realidad eh, depende de cada organismo, José Ari. Porque no te olvides que el virus lo que genera en el organismo es reacción. No en todos, hay algunos que la pasan tranquilos, pero hay algunos que sí la pasan mal y sobre todo las personas de la tercera edad, los diabéticos, los hipertensos los gorditos la pasan mal, no entonces eh, definitivamente cada paciente es un mundo nuevo y a cada paciente hay que hacer una terapéutica nueva, entonces por eso es que nosotros decimos en estadio 1 es un gripe general y deberíamos contener con el ibuprofeno y el antigripal, si no contenemos con eso, entonces definitivamente el estadio 2 tiene que ser acompañado por un profesional en salud tiene que verlo para ver qué medicamento le va a dar, a qué momento le va a dar, qué le va a sacar, porque cada persona es un mundo nuevo, José Gare. Perfecto.
1: Sí, sí. Yo tengo una consulta, doctor, buen día, tiempo a saludarle. Me parece clave el, el dilema que usted plantea respecto a qué queremos, si una curación rápida o una población inmune. Eh, si tengo un paciente de 72 años... ¿Me debo plantear lo mismo, si lo quiero sano o inmune, tomando en cuenta de que eh, para la inmunidad se requiere una mayor exposición al virus? Es decir, ¿es el mismo criterio?
2: En realidad, en, el per eh, persona, personal, pues, en la persona mayor de riesgo con enfermedad de base, yo prefiero el asimilamiento y preferiría llegar a la vacuna, ¿no? Que ya lo hemos discutido eso, Jorge, uh -huh. si te das cuenta. Que decíamos que salgan los que responden mejor al virus y aislarnos a las personas de la tercera edad, ¿no? Cosa que no hemos podido hacer y ahorita el virus está por todos lados. Lo ideal sería que la persona que es susceptible de enfermar y complicarse, lo ideal es tenerlo guardado, que no se enferme hasta que tengamos la vacuna.
1: Bien, gracias doctor. Bueno, este, ¿alguna consulta tenés vos para el doctor Flores?
0: No, creo que está claro, ¿no? Eh, y es más o menos lo que uno iba entendiendo con lo que podía pasar con este, con este virus, que por otro lado todavía
1: siguen investigando, ¿no? Ahora doctor... Eh, le hago una consulta desde los protocolos porque me parece que hay también una gran pugna entre ustedes los médicos en, en, en diferentes medios, ¿no? Eh, como que me parece que debiese haber, al fin de cuentas el médico puede, en el afán de curar, eh, recetar lo que vea conveniente, ¿no? Esa es facultad del médico. Pero creo que hay una crítica, entre protocolos, que no le hace bien al ciudadano. Eh, todos han hecho algo y, y han tenido resultados buenos y resultados malos. Eh, yo veo el protocolo que donde tiene un montón de prohibiciones el protocolo del Ministerio y me llama la atención. Sin embargo, veo el de la caja petrolera. Este, hay sitios en este, en este país que han usado dióxido de cloro y les ha ido bien. Hay gente que ha seguido el protocolo de usted y también le ha ido bien. Eh, usted ha ido tras su protocolo, basado en su protocolo, y ha curado gente en el Beni, este, y, en, y no solamente en Trinidad, en otros lugares también, y a lo largo, y a través de, lo, de, de este medio, a través de las comunicaciones telefónicas con usted también, ha ido en base a su protocolo y ha curado gente. Es decir, creo que como esta cuestión es tan, tan nueva, eh, hay un montón de de personas que han tenido resultados probados y positivos a través de la forma de encarar la, 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 la enfermedad. ¿Por qué yo hago referencia a esto, doctor? Porque en el comienzo la OMS no quería eh, la utilización de eh, la dexametasona o del corticoide, ¿no? Eh, ¿Ah? Del, 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 del corticoide, y eso eh, generó una... Una polémica y usted desde el primer momento, cuando empezó a tratar el tema, trabajó con el corticoide y resultó en positivo. Entonces a mí me parece que no hay una sola receta y como usted bien dice, tiene que ver con los organismos y tiene que ver con el médico. Si yo expongo mi caso a 10 profesionales, seguramente serán 10 criterios distintos y yo tengo que ir por el médico en el que confío. ¿no? El otro día hablábamos con usted y usted me decía, confíe pues en su médico, este, eh, en ese marco, eh, yo quisiera que usted le diga a, a la población, pues me parece que usted se ha transformado en una autoridad dentro del COVID por la cantidad de casos atendidos en el Beni y por el pronóstico que ha ido eh, ejerciendo desde antes que comience la etapa de, de aislamiento a la que nos han sometido las autoridades. En, en este marco quisiera eh, que usted le hable a la población si es tan amable, para eh, decirles que eh, debe ir tras la cura la gente y, y la polémica esta que se genera entre si uso esto y eso, esto, me parece que termina generando a la gente más una sensación de inseguridad que de seguridad. Eh,
2: querido Gary, yo pienso que la persona, 50% del tratamiento es de las personas y 50% del médico. Entonces la persona tiene que acompañar a su médico, tiene que confiar en su médico y tiene que confiar en el tratamiento que le está dando, porque lo que más ocurre es el escuchar a todo el mundo y todo el mundo opina y todo el mundo mete cuchara y al final todo el mundo toma de todo y son los pacientes que más se complican. Entonces lo que hay que hacer es confiar en el médico, hay que confiar en lo que está haciendo, en el protocolo que está haciendo, porque el médico le va a informar qué es lo que está haciendo y cómo va a hacer. O sea, un gran abrazo, te dejo, tengo pacientes hasta en la familia que tengo que ver, así que ah, bueno. un gran abrazo vaya, vaya, y todo vaya. lo mejor. Vaya doctor, le agradezco, le agradezco.
1: Está muy ocupado el doctor, tiene,
2: tiene familiares que también están en este momento con enfermedad.